0: 美国的三个不同的单位都分别估计了中国到二零二五年会成为全球第一大咖啡市场，而咖啡刚好又是全世界第二大交易的商品，仅次于石油。我觉得瑞幸是那根火柴，把这个市场给点燃了
1: 。Hello， 我是范廷略。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台，满足人们对梦想的渴望，满足人们对咖啡心的渴望，然后这两个渴望呢，贯穿了一个。著名的梦想家毕生的追求，这就是我们今天请来的嘉宾郑松茂先生，因为他以前呢，在整个华人广告界呢，他基本上是一个教父级的人物，因为他的意识形态广告公司呢，成了很多经典的个案的制造者。那么他之后呢，在中国大陆呢，再开了众多的智广咖啡，然后呢，这个。精品咖啡的品牌呢，也成为了一个年轻人非常喜欢的咖啡品牌。所以今天呢，我非常有幸的请来郑松茂，郑大哥呢，在我们这个节目来聊一聊创意人生的一个概念吧。请郑大哥
0: 。哎，大家好啊
1: ！最早的时候，我那个那应该是在九十年代。我当时生活在深圳，然后呢，深圳当时呢是有一个很有名的百货公司，就是西武百货。但是呢，我们是通过那个《动脑》杂志看到了中兴百货。不景气不会令我不安，缺乏购物欲才会令我不安。欲望从来没有不景气的时候。中兴百货新装上市。Sunrise 中兴百货。他跳出了这个消费的概念，我感觉是一个人生的一个追求。我觉得这个是一个，就给人们留下特别难忘印象的一个案例吧。嗯，是您是什么时候开始进入广告行业的呢
0: ？我是七四年就进广告圈了啊、哦，成立公司是八七年，八七年啊
1: ，十二年以后了，十二年以后、嗯，然后就是成立了这个意识形态。对
0: ，后来因为国内的一些。客户、嗯，打听到、啊啊、因为那个时候国内的广告还算早嘛、哦，对对对对对。但是有一些广告人都是从香港啊、新加坡啊、台湾过来的，没错没错,没错。那但是人很少，所以他们大概就有一些消息吧，啊，就像您会看到台湾的《动脑》广告杂志
1: ，对对对，
0: 然后还有
1: 后来《广告时代》也很好，对对对对对
0: 。呃，我应该是零三年、零二年左右啊。刚开始来主要是演讲，没错。后来大概零四零五就陆陆续续有各地的客户，但是因为我们那时候来很不方便，你知道吗？啊，那个时候因为我们要飞香港
1: ，啊、就是往南飞
0: 、啊，然后再往北飞，啊、很很麻烦。所以零五年我就搬,就
1: 搬到上海了，
0: 感觉搬到上海了
1: 。对，我我觉得好像。给人的感觉就是一个新的生活方式。上次就是跟 T B 聊的时候，也是聊到，就是说他们有一种动作先机的感觉，他们很早的就预见到这样的一个市场一定会蓬勃发展的。嗯
0: 、呃，我觉得 W P P 跟我们是完全两个背靠背的类型啊，哎、嗯，是完全不一样的。因为西方的广告公司，不管是美国、欧洲。他们早年都是因为跟着他们的客户扩张，啊，客户到哪，比如说 GM 汽车到德国，那他的广告公司就跟着去，所以他们已经有很长的一段这样的经验，可能从七零年代就开始了。嗯嗯，我们不是，我们就是一个扎根本土的，对，很本土的独立的公司啊，不太一样。我看还有做口香糖的广告。啊，那个其实是我们真正最火在台湾吃口香糖啊，哈哈哈，对，就现在大概台湾可能四十岁以上，每个人都消费过，不是见到我第一句话就是我们的 slogan 啊，你
1: 擦什么香水？绿色斯帝迈。但是我们可能因为没有吃到那个口香糖，<笑>所以对那个印象就很对对对很浅没接。对，你现在回头看，当时生活正好是从一个比较匮乏的时代，转向一个逐渐丰富，然后渐渐变成一个消费时代的一个变化。所以百货公司呢，那个时候是很传统的角色，但是那个西布那个 C5 进来以后呢。大家就就完全傻掉了，因为它是日本的那种高级精品的概念嘛。他在香港先开，然后后来在深圳开。在他之前，实际上还有一个叫什么迪生百货，也是这样的一个概念。对，迪生是香港的。对，但实际上西武也是他控股的。对，但西武是日本的。看到后来一些资料，他是用了日本的一些买手，然后用了。西武百货这个品牌是
0: 日本的。对西武百货有很长一段时间，那个老板是日本的首富。对对对对，对提一名是吧？对对对对对对对。然后好像也是跟潘迪生合作的。迪生应该只是做台湾跟香港吧？大陆也有，是包括上海。是哦，事实上迪，迪迪生本身这个。啊啊，他原来的品牌有进台湾，啊啊啊啊啊啊啊啊、但也不成功。但是，他并没有把西
1: 武带进台湾。明白，明白。就台湾从来没有西武百货，香港和大陆都有。对。然后后来就一下子就到，应该我感觉记得是在零七零八年之后，就慢慢就全部撤掉了。对。对对不过我那个时候做中
0: 兴百货，跟西武百货又不太一样。嗯、明白。因为那个时候还没有所谓小屏幕，对对，也很少有进口的品牌的呃服装啊，或者是其他的包啊嗯嗯商品，其实都没有。对，我应该是八八年开始做中天百货，嗯，那个时候台湾的百货公司基本上可以说每一家卖的东西都一样。那会
1: 儿是不是就有了太平洋百货了？呃，都有啊、嗯，对，都还没有收购。对对对，没有收购，没有收购。对
0: ，你把它想成，就像现在的便利店，没错没错。他比如说全家、罗森便利店，他的重复性的品牌太多了，几乎嘛七十八十以上。所以那个时候我接了以后，他本来其实是奥美广告的客户啊,啊,啊，被你们撬过来了。<笑>呃，结果是，但是不是被我们是客户,客户选择了，是客户选择，因为客户跟。T v 的二把手合作很久，对，所以他们是很好的朋友。可是因为啊、呃，那个客户的总经理那是台湾的女强人啊，当时啊，她就是看到我们做那个斯利麦口香糖，她就觉得有想法，她就心动了啊,啊，对对对、啊，想试试看，是这样开始的。那一试就试了，做了二十
1: 多年吧。哇、就是，我们做客
0: 户都长久、啊，那蛮长的，蛮长的，对对对
1: 对。嗯、那后面你们就把这个公司卖给了奥美了？我从来没卖过哦，对不起我，我什么时候卖给啊？<笑>我以为你们你这个，我我知道，广告
0: 圈以外的人都只知道奥美啊。对，这个我是很明白的，但是不一样
1: ，明白明白不一样,不一样啊。那什么原因就是促使你开始做一个咖啡因的追求者呢？我因为零五年就来了嘛啊，但是。啊、oh, ！我第一次见你的时候，好像就是零四零五，在那个东湖路二十号，那个时候还有一个艾威维斯，艾威维斯，对对对对，在他那个院子里头，啊、我跟另外一个朋友在那边喝酒、啊，然后我看你跟另外一个朋友在另外一桌喝酒。我们、啊、我们当时要认识吗？当时不是后面才认识的。嗯、你记忆太厉害了。没有啊，因为你是一个这个广告界的传奇，但是你也不是这个圈子的、啊。我当时也在做媒体方面的工作， oh, 就所以说对广告就很清楚，就是,是,是,是,是。是谁是谁,谁？不过不夸张的说，以前我在
0: 台湾啊，也差不多就是这样。对的，因为我们几乎每拍一条片上电视。对，台湾因为很小嘛。对的，对的，就大家都是看同样的电视节目，没错，没错，看到同样的广告。而且那时候流行最有代表性的一句话，就是侯孝贤导演讲的，就是打开电视就是等着要看广告。啊，就这个是在,在那个阶段，这个是黄金时代。是，所以那个时候我因为经常上媒体嘛，啊、嗯，所以走到哪儿我都常常觉得很失礼，就是人家都跟我打招呼，哎，打招呼。<笑>对对对，但因为我对我自己的那个视觉记忆力很没有把握，明白,明白，所以我都以为是认识的人，其实后来才明白我们是不认识的。啊、嗯，他们就是在媒体上
1: 看过我的照片采访。那后来，我印象中第一家智馆是在一二年，呃，但在茂名南路吧？不不不，第一家是在江
0: 苏路愚园路口啊、哦，在那个顺源大厦的背面。我见到第一家是在茂,茂名路，茂名路，茂名路是第二家，第二家了。对，茂名路是一二年的双十一。但第一家是九月二十八号啊，这、哦、孔子诞辰啊,啊，孔子诞辰，然
1: 后后面就赶着这个双十一消费日了，<笑>当时还没有，没有没有，我知道对。但那个我印象就特别深，而且是当时朋友们就讲的，这、就是肯德基爷爷之后第二个郑爷爷出来当 logo。<笑>那时候爷爷这个名词还是很亲切的，还还还没出来，还没出来啊。对
0: ，其实是这个爷爷是从那个。花样爷爷之后才啊，明白明白，就是那个那个又再玩几年了。那个节目之后才出来对，就一个花样爷爷，然后有那个北京来的客人，他们讲话跟我们就不太一样嘛。啊、明白明白。那个时候也还没有微信，只有微博，就突然有个小粉丝从北京来，然后就发了个微博，说是白胡子老爷爷，
1: 哈哈哈，然后。特别长对，然后慢慢就简化的嘛，就把这个给老爷爷给提升出来了。然后
0: 就白胡子老爷爷就变成花样爷爷，后来变咖啡爷爷，智
1: 、啊、管爷爷啊。我真正要当真正的爷爷，要到下个月啊。就这个，你儿子开始生孩子了。对对对对对,对,对。<笑>我是一直看你报道你儿子的近况，而且就是他是在哈佛读哲学，不是哈佛，他在台湾读。哲学本科
0: 啊， uh, 然后又在台湾拿一个硕士，再到纽约拿一个硕士，嗯、uh, ，再到英国 u n i v e 拿一个硕士，然后再拿一个博士，漂亮。然后最近他一年多前回台湾教书嘛，啊、uh, ，然后上个月又拿了一个硕士，就不在哲学里了，啊、uh, ！对他原来念的是认知神经科学哲学，现在最新念的国王学院念的
1: 是精神医学。啊，这就是跟这个现在比较流行的这个 AI 慢慢联系到一块儿了。其实 AI 是很需要他的。他过去在 u
0: c l 念书的时候对对，到世界各大学参加论坛啊、嗯，多数都是认知神经科学家。对，只有他是认知神经科学、哲学
1: 、哲学这方面的。对，所以他们就是很互补嘛。但你有没有觉得广告也是哲学？然后这个咖啡也是哲学，哎、人生都是哲学呀、啊。对啊，到老了什么都是哲学了。对、啊、对,对对，这个就它会让你形成一套自己的价值观，然后形成自己一个对人生的看法
0: 。这个我觉得你说咖啡嘛，广告嘛、嗯，对，其实我觉得可能别人不需要通过咖啡或广告，嗯，但我觉得只要是人活久了，都有自
1: 己的哲学吧。没错，没错，对对对，我见过。很多很著名的广告人、啊，那他们一辈子从这个服务的角度来说，他们都是在服务品牌的。但是好像你是我见到为数不多。自己做出品牌，然后把这个品牌做成一个像你当年那样的一个成功案例的这种感觉，而这个呢，感觉跟这个时代的脉搏连在一起了。我当时想过一个问题，就是说，如果把旧金山、把意大利的这个米兰，或者把日本的东京，嗯，把台北跟上海放在一起，我们能坐在一起能聊的，我估计只有咖啡这个话题是大家在一个水平线上面。<笑>你有没有这样感觉？上海今年的
0: 新闻是，它已经是全世界单一城市咖啡馆数量最多啊！真的
1: ，第一名
0: 也是。我原来、哦、以为是东京的。No no no！ 如果以人口算啊，也是单店可以 cover 人数最少的，的也就是最密集
1: 的、最、啊、密集对对对对对
0: 对，太拥挤
1: 了。我就经常看到一个，你根本还没有遇。嗯，就是好像知道的一个小店门口排了很多年轻人，嗯，就在那儿大概排个半个小时，为了买一杯咖啡。嗯，同时呢，又看到一个星巴克花了大概一亿美元在上海砸了一家店出来，嗯，然后就变成了一个咖啡工厂的这样一个形式。但进去以后的确很受震撼，它有那么多的咖啡豆，然后还有那么多的茶，还有那么多的糕点。我觉得好像这是美式的一个，他把所有的能想到全给你搬出来。现在不是还卖酒的吗？啊，对啊对啊，他现在又开始卖这个鸡尾酒
0: 玉条啊什么之类的、嗯。其实他在西雅图很早就有的，啊、嗯，他们一直在做研发打磨啊、嗯，在那个
1: model 上面去做调整啊、嗯。他现在全球是大概有三万多家店，对，但好像在中国就有一万多家店，不到，不到，现在大概四千多吧。
0: 大目标是
1: 要破万，但是之前大家经历了这个瑞幸咖啡的这个洗劫之后，我也不能说洗劫吧，嗯、起码就是说，因为大家明显感觉，这个追根之意不在酒，实际上是在财务安排上面，然后这个之后就对本土咖啡产生了一定的一些品牌上的影响，嗯、对。所以为什么这半年多来、嗯，嗯，国内的资本对。就是狂追猛追咖啡嘛，他等于是原来把希望都寄托在瑞幸这上面，然后现在觉得失望了。我
0: 觉得也不是说寄望在瑞幸，他们并
1: 没有投瑞幸啊，
0: 啊、嗯，应该是说被一方面就是说资本进入咖啡这个赛道，是因为瑞幸做出的案例
1: 可能性啊，对对，给他们了一个可能性的掌让他
0: 们知道说哦，原来星巴克也不是。不倒翁嘛，明白明白,明白啊，可以容得下多的品牌嘛。对，那另一方面也是因为瑞幸的原因，可能就是喝咖啡的人口增加了，就 reach 到更多人，使用率提高了很多啊、嗯。那提高很多，后来就在印证很早以前就有的一个旧闻嘛啊，就是美国的。三个不同的单位都分别估计了中国到二零二五年会成为全球第一大市场
1: ，就他们不约而同看到
0: 了这个前景。对对对对大概二五年就是会到一万亿的市场，那一万亿的话，就会让中国成为全球第一大咖啡市场。而咖啡刚好又是全世界第二大交易的商品，没错，没错。石油，我觉得瑞幸是那根火柴啊，把这个市场给点燃了啊啊，然后把大家把一些。啊、呃，现象一些 information 整个兜起来，他重新再梳理
1: 一遍，发现这个市场还是有很大潜力的、啊，对。而
0: 且咖啡因为它的复制比餐厅容易多了嘛，没错没错。它的标准化很容易，对。对相对来说，就是我听到资本圈还有一个讲法是、嗯，他们发现他们投好几十亿到互联网公司也都不见了，<笑>但是投咖啡。到处可见、哎，到处可见，<笑>对对对对啊、天天开新店啊,啊对，所以这个就是一来一回，啊，对。那另外就是说，从线下门店，其实他们可以 get 到很多的 member， 啊，明白明白。这 get member 是在互联网，大概在四五年前就已经很昂贵了。你要得到一个 member， 大概都要三四百块人民币了。对对对对，啊，就是说你品牌方要付出的，对。可是像咖啡馆是那客人还、啊、给你钱呐、啊，没错没错没错。所以这个一来一回，他们整个脑筋一转，等于重新编辑起来说，这个咖啡是一个很值得投资的赛道啊、嗯。对，相比于餐厅，或者是相比于
1: 互联网。都是。那现在制管的咖啡，我记得有卖最贵的是有上千块钱一杯的是吧？那时候好像据说就一阵子吧。对，就讲是从一千零一十块。对对对，然后讲从一个地方买来的咖啡豆拍卖回来。是
0: ，我想讲红酒大家比较明白、啊。对对对对、哦、但对。好的红酒
1: 对咖啡大家好像就觉得还没有达到这个概念，好像他是觉得。好的红酒，你看
0: ，比如说某一个酒庄，对，他,他某一支酒在某一年是好的。对，很棒嘛，是吧？对对,对,对，但它隔年不一定好，它前一年不一定好，对对,对,对。因为这是农产品，它牵涉的因素太多了。它等于还是风土人情的东西。咖啡也是，对对。但是为什么那一只会特别贵？是因为我们买来就特别贵啊。它除了它原本的豆子非常好之外，对、啊、吧？因为它有个品牌叫 Ninety Plus 九十加，对，他们的处理方式很特别。这个叠加起来以后，真正让它在全世界变得最抢手。最昂贵是因为，他连续两年世界咖啡比赛的冠军跟亚军都是他，都是他。你这个在红酒是看不到的啊，连着两年。对啊，对我来说就是，一个尝试。其实它就是品牌的一个
1: event。明白明白，就是做一个有一个新闻点，有一个新闻点。然后，然后现在后来我在《金融时报》上看到，英国呢在从二十五磅一杯的。啤酒转向了15磅一杯的咖啡，嗯，然后大家认为这是精品咖啡，而且赋予了很多新的一个，嗯、我不能说是品牌传说吧，起码就是说，他讲故事的时候，或者是他真正享受的时候，他会觉得15磅比那个4磅、5磅的更物有所值。
0: 是，其实是这样。像我自己这几年都在喝那个浓缩咖啡，
1: 拿拿 espresso，
0: 原因就是说，这个人的心得啊，嗯。我觉得好的浓缩你喝一口入口的味道，它的余香，还有你的嗅觉，可能三年后你都还记得你在哪里喝的这一杯咖啡
1: 。没错，
0: 所以这个是最有意思的地方。呃、它,它甚至比我们喝 w h i 什么的都还要，它会一直勾引你，嗯、你时不时你的脑它里面就会出现最这种气味的回忆。啊，气
1: 味、口味、口感的回忆，对对对,对,对,对我是经常跟朋友讲，就是因为现在很多威士忌爱好者呢是爱喝艾雷岛系列的，那么艾雷岛呢，实际上这种很重的这种烟熏味啊，这种海风味道，然后促使大家下不来，下不来的原因就是你喝完了就是、我跟打的比方就是你喝惯了 expresso 的话，你不太会去再去喝美式了。对，
0: 事实上艾雷岛我也喝了二十几年了，但是我觉得它。因为它是它是一个标准化的生产，当然当然，所以你每次喝基本上差别不大。对 ，Espresso 不是，你一本是同一个咖啡馆，同一种拼配豆，同一个咖啡师，同一套设备、嗯，你每次去喝可能都不太一样，它的变化很大。啊，你比如说下雨天可能就不一样。你早上去刚开店的时候，啊、跟你晚上去，他这个机器已经、就是、隔了一夜在开、就是、动作的一个、啊、一整天，对对，都不不太一样
1: 。啊、这个是,是这很有意思。这个是不是说，<笑>对一个气味或者口感非常敏感的人，哎、会不会有一些苦恼呢？不会、啊。反过来说、嗯，有时候
0: 我也随便在路边喝咖啡。嗯、啊，我常常讲是，你各种口味都得尝试。
1: 对的，对的对
0: 。你没有喝过好的，怎么知道不好
1: ？没错，没错。你没喝过不好的，怎么知道好？这个是一定是从对比里面产生出来的，而且就是说对对对，呃，它是一个不断精炼的一个概念嘛。是对。我想知道，就是人们为什么要喝咖啡呢？比如想是。这个问题在之前没有那么尖锐，就比如说我大概在二十年前，我曾经跟一个媒体我们做过一个所谓的咖啡节，就是我不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。二十年前，大概冒出来一个品牌很有意思，叫卖咖啡，是麦当劳开始去做咖啡店了，然后从台湾过来，在上海开了很多叫这种类似小西餐的概念，实际上它是以开咖啡的名义在做，但是后面呢？就是以你的这个支管作为一分水岭，分水岭啊，对它完全就是一个小店面，它没有做什么客饭啊，嗯嗯、做什么一个简餐啊，这些通通、啊、像
0: 上岛咖啡，没错没错，他们
1: 是非常早，大概是在九十年代初期就来到中国大陆，然后呢，就在大陆开始开了很多分店，但是呢，它基本上最后变成的是一个那个时候好像是因为人们都非常愿意。约在咖啡店谈事儿，你知道吧？所谓谈一些生意上的这种交流的机会。嗯、然后我后来就觉得，这个一代人一代人慢慢变化了，就是上一代人更觉得像一个交易促成会更像，比如像。呃，我也拿咖啡，或者不更像阿拉伯咖啡，就是他们就是把咖啡馆当做一个信息聚散的一个地方、嗯。但是到了这一代年轻人，他们开始变化成为一个，我就是为了这一杯咖啡，我剩下什么都不要。嗯、你给我其他什么我都不要，我就是要这一杯咖啡。是的，对
0: ，他就是从最物理性的生理上的需求，就是咖啡因嘛。对，然后再来就是像我刚才说的口味啊。对，香气啊，它就慢慢就变成一个习惯。这也是刚刚回到前面说，为什么这几个月资本特别热衷？对，因为当喝咖啡的人口多了，你想想看，每一个人也许从不喝咖啡到一个月、两个月喝一杯咖啡，到每个礼拜喝咖
1: 啡，到每天喝咖啡,到喝咖啡，到每
0: 天好几杯咖啡。对，他有粘性的。对啊，而且只要这个消重复消费次数越来越多，他的回馈值一上去就下不来了
1: 。没错，没错。我是记得也是很久以前，宝洁呢在推他的这个最好卖的洗头水，然后他们突然发动了一一个运动，就是说早上也要洗头，然后实际上就被这些广告公司人给看穿了，看这就是提高重复使用次数。这个中医是听到就要骂，<笑>中医反正是把阳
0: 气都给洗掉
1: 了。对对对对对，很有意思，就是说。我们为什么要喝咖啡？特别是在疫情之后，这一点在全世界都是，特别是在咖啡行业。因为有一句话说的特别经典，他说：“这些小餐厅、小咖啡店，这种小的品牌或者小的连锁店，实际上就是一个经济煤矿的金丝雀，它就是像一个。”最早的知道这个经济好坏的一个预测一样，有几个
0: 产品是，红酒也是，对的，女生的口红也是，对的，男人的内裤、袜子都是，对，啊，都是一种最 basic 的那种你的晴雨表，
1: 每日生活的对的必需品。因为有我记得就是当时讲的、就是、大家开始买口红的时候，说明经济不好对，对，因为就是说大家买不起别的，只能买口红来表现这个消费的欲望，还有男人的内裤。这个袜子，但是很有意思，就是现在男人都不穿袜子了。你看这样，<笑>你还是男的人吗？不是不是，我觉得就现我现在见十个有，起码有八个人我我也不穿、啊、光脚穿皮鞋穿球鞋。是。然后前两天我看到那个太古汇开了一家袜子店，他袜子设计的非常漂亮，然后也是一个很潮流的品牌。我就在想，这跟若干年前的领带店的命运很像，因为现在你看谁还打领带？皮带也是。啊，就慢
0: 慢都是退化了，就是消失在人们的生活里面
1: 。我记得领带呢是最明显的就是大概在2000年左右的这个互联网第一个热潮出现的时候，大家开始说要有 IT 装 ，IT 装就是 IT 行业的人是不打领带。当
0: 年的那个美国的时代杂志有一个封面嘛
1: ，啊，就把领带给剪了
0: 。不，它是对照，一个是硅谷的创办人啊，一个是。啊华尔街的银行
1: 家，对对对,对，我觉得好像这个咖啡这种消费的热潮，在这叫 Z 时代吧，嗯，他们属于新生代的这批人开始，已经是他
0: 们生活的必需品
1: 。对对对对对。不过时
0: 代本来就是在变嘛，你刚刚谈到这个服装，对、嗯，比如说两千年以前，其实全世界的男装，嗯，就在衰退了、嗯。对，我自己觉得，你看男人啊。当然，女生也是啊。我只是讲特别讲男装男男，因为女生还是比较喜欢
1: 买衣服嘛。对的，对的
0: 。当他们开始穿 Nike， 开始穿牛仔裤，
1: 没错，没错，没错
0: 。你说男装就完了、啊，对，是吧？对，不完全是因为互联网的原因，因为牛仔裤、球鞋它百搭啊。对，是吧
1: ？但这个又变成了一个活力的表现，变成让很多中年人又开始加入了这个战场。他们是原来穿。这种所谓粉色衬衫、成套西装的，然后现在很有意思的是，很多年轻的消费者又要去穿这种三件套西装了，嗯，而且是就很保守的那个款式，际上就是一个循环，对对。你看女生的裙子啊啊
0: ，某一段时间是短的，某段时间是长的，
1: 对,对。但是对于市场的观察者来讲，他是不是会？很敏锐的感觉到这个市场的变化，然后然后动作商机这样的啊
0: 。讲到这个，你如果您注意的话啊，世界顶级精品的设计师最近寿命都很短，大概这十年寿命很短。对对对对，就经常换，为什么啊？因为潮流变化太快了。以前的一个 chief designer 可能可以干个十年甚至二十年，对。现在有的干不了一年了、啊，马上就换掉了。对。不是因为他们的光利的问题，我觉得就是你刚刚讲的，他们对潮流的预测的问题。但现在就是很难预测嘛。嗯，对我套一句那个贝佐斯的讲法啊、嗯，人家看他成为世界首富，记者就问他说：“你一定很厉害，你可能十年前你就看到这个潮流。”他说：“是哪能有谁这么厉害啊？”嗯
1: ,嗯,嗯，
0: 那人家才问他，那为什么你可以做到今天？他说：“因为我看到的是不变的东西，
1: 不是变化的东西。他把不变的留下来，他把变化的全抛出去了。那什
0: 么是不变的东西
1: 啊、嗯
0: ？物美价
1: 、价廉、快速。对对对对对。对
0: 他到今天还是讲这三个、啊
1: 。他这些都不变，变化的只是一些款式，是只是一些质材质。对的对的，没错没错。大家好，我是范廷略。”这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。